0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Cast Pod, um podcast criado para todos, onde iremos ter muitas quebras de tabu e trazer pessoas para falar um pouco sobre cada assunto. Eu sou a Ana Clara Anjos. Eu sou
1: o Jefferson Silva.
0: O tema que iremos abordar hoje é a vida do professor. Queremos quebrar dogmas e paradigmas e saber como são os professores fora da escola. E para nós começarmos, chamamos aqui o professor, a professora Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. É uma
2: honra estar aqui no, no Cast Pod e vamos lá. Vamos lá.
1: Como você se descreveria?
2: Eu me descrevo introvertida. Eu sou na minha um pouco reservada, mas eu gosto de conversar, eu gosto de falar e é isso.
1: E como é sua vida fora da escola?
2: Minha vida? Minha vida é um pouco corrida, eu tento fazer algumas atividades, eu tento conciliar a escola é, com algumas outras coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, escrever, né? é, é o meu hobby, minha escrita, poesia, e eu tento conciliar tudo isso, é, eu faço Muay Thai, luta, né? e tento, estou tentando viver né? na situação que estamos, e essa é a minha vida. Eu eu trabalhava, mas eu saí do meu emprego e agora eu estou em casa estudando. Entendi. Você escreve há muito tempo? Fazem uns cinco anos que eu escrevo. Eu é, comecei em 2019 a me dedicar mais, dedicar mesmo é, em islã e saral E aí eu tento é, melhorar minha escrita, estudar e praticar, né? E é o que eu mais gosto de fazer. Entendi. Como você começou a escrever? Eu comecei a escrever quando... É, a, depois de uns anos que eu escutei o rap nacional pela primeira vez. Eu sempre me gostei muito e observava as letras e as qual, ideias.
1: Qual foi o primeiro rap que você escutou?
2: É, fim de semana no parque do Racionais MCs. E foi nas esquinas da minha casa, na, na rádio, eu tocava muito fim de semana no parque. E aí, é, eu era pequena, né, criança, e eu não entendia muito bem, mas depois de um tempo eu fui começando a entender. E aí, eu, eu observava a escrita, a lírica, e me deu vontade, sabe, de começar a participar de batalhas, saraus, e tentar me, é, me jogar na escrita também, sabe? Porque eu pensei, eu também posso, né? É, no começo era difícil e eu pensava que não era pra mim escrever palavras e só rimar. Mas aí depois eu vi que eu podia, sabe?
1: Descreva a poesia em uma frase.
2: Poesia? Vida. 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 Né?
1: Incrível. É. Eu acho assim, que a questão que você falou do rap, eu acho que muita gente é resgatada pelo rap, como eu fui resgatado pelo síntese. Eu acredito que essa energia é mais do que poesia. É vida, né? Como você disse, é vida. Rap é uma religião. Acredito muito bem que o hip-hop, o movimento, é uma religião. Mais do que, mais do que palavra, mais do que a gente cantando. E fosse para escolher um disco de rap assim que, pá, que você escutou que mudou sua vida até hoje, muda, continua mudando.
2: Sobrevivendo no inferno do Racionais. Esse disco, esse álbum mudou é, liricamente a minha percepção, sabe? E é, a, o contexto em que o álbum foi lançado na época, o, o significado e as músicas que eu me identifico e gosto muito esse álbum. É, e rap é compromisso também.
1: É interessante. E assim, o... sobrevivendo no inferno, a gente sabe que tem aquele contexto muito preto morrendo, Muita, muita coisa acontecendo em São Paulo principalmente e você acredita que está faltando hoje no rap discos como Sobrevivendo no Inferno
2: para o, o contexto da época o, esse disco e Irracionais era era muito pesado e e na época eu acredito que ainda seja mas não era uma coisa não era aceito não era aceito falar sobre isso e era muito diferente, incomum dizer tão explicitamente, sabe? Marginalizado, é. E hoje são feitas de outras formas porque a gente não pode falar assim que algo se iguala, né?
1: É porque é impossível.
2: É, não não dá para algo se igualar ao que foi.
1: Exatamente.
2: Mas como o, o eu já conversava com você também o, o Ed Rock diz que é, eles eles se sente muito feliz é, ver os frutos sabe e ver os pretos e o, as pessoas pobres é, falando sobre dinheiro e o que elas querem conquistar e tudo mais é, é o que o que deve ser falado a gente não pode continuar é, só expondo tristezas
1: a gente felicidade. tem que
2: falar o que a gente é o mesmo como né? diz
1: um, uma uhum. música que eu gosto de escutar, que fala negro canta, negro dança, a liberdade fez valer uhum. que é isso, a gente luta também mas a gente quer dançar, a gente quer cantar também a gente quer, quer ter nosso espaço no mundo a gente quer viver, né? Uhum. tomar o ouro que foi roubado da gente eu acho que eu acredito muito nisso nessa geração do trap, do drill, do grime que tem muito preto fazendo e falando de dinheiro pegando o dinheiro mesmo que é nosso uhum. o ouro que é nosso sabe que foi roubado ali, 300 anos de escravidão tanto ouro que a gente fabricou que só tá na mão do, da elite da, do sistema. Então eu vejo tipo cantores como Kian, Jonga, B.K., Freud, tendo, tendo esse negócio de poder ter um carrão, poder ter isso é, é o que tem que acontecer. Eu acho que é necessário também. Essa luta pelos pretos e para as pretas, a questão da autoestima também, é. falar que é bonito, tem que falar que é bonito, essa ah, luta, que é necessário para nossa transformação, porque ser preto no Brasil é, é como você nascer numa trincheira. Se você se expor muito, você uhum. já nasce com o alvo nas costas.
0: Sim, é verdade. A gente já nasce com
1: o alvo nas costas. Então, Nossa, tipo, é. você, vai, você vai numa esquina, tipo, se você tá andando ali na rua, o um policial pode te enquadrar e te matar simplesmente pela cor da sua pele. E a
0: gente vê isso todos os dias. Todos
1: os dias. Cada 23 minutos. Cada 23 minutos morre um da, da minha cor. Que nem diz o Johnca cada 23 minutos morre um jovem negro e você é, é negro como eu. É, e é
0: isso. E o, o,
2: sobre o, o álbum do Santi também que ele fala assim uma rima que eu, tanto liricamente e tal e a técnica quanto a mensagem que minha cor já suou engraçado para você e aí depois ele fala que a minha cor já suou por você desgraçado sabe tipo já suou por você né muito bom e é importante e a gente vê tanto é, as pessoas falando de dinheiro e ostentação, quanto as críticas e apontar o que está errado ainda e o que no, não vai é, melhorar por muito tempo se a situação, Sim. se todo mundo se calasse, é, né? Aí é o um rap de mensagem. Né? É,
1: tipo, falando até no rap, é, agora, tipo, como a gente está num país completamente machista e o, e o machismo teve no rap no começo e até, até hoje, e teve mulheres como Dinadi, Negrali, é, a Cris do SNJ, hoje tem Tasha e Tracy, é, é, é a Dri, é Drica Barbosa, Dica né?
2: Barbosa.
1: E como você se vê como é, mulher fazendo rima, que você sabe que você tá, tá quebrando, né? Quebrando tabu, você tá fazendo algo que a sociedade não, não queria que você fizesse. Como você se sente sendo uma guerreira?
2: É... Por, por é. muito tempo é eu muito pensei.
0: Parece,
2: eu, por muito tempo eu pensei que eu tava fazendo alguma coisa de errado, sabe? Porque eu escrevia e tal, e sempre fui subestimada, sabe? É, quanto, tanto quanto escutar rap, quanto é, escrever. Quando eu digo que eu gosto de rap e que eu sei o que eu tô falando, dúvida, todo mundo duvida, sabe? ou na conversa com homens, sabe? É, vem a dúvida, aí começa a me perguntar, sabe? Como se só porque eu fosse mulher, eu não sei o que eu tô falando sobre o rap e sobre a escrita. E aí, com tanto tempo escutando e tentando e praticando a escrita, eu percebi que agora eu venho assim, eu falo, é, é igual a Caixa E3 se fala, né? Que... É, cadê o bloco de nota, sabe? Tipo, elas vivem falando sobre isso, porque no combate ali com a escrita, muita gente não é páreo, sabe? Fala fala muito e na escrita não, não pode, sabe? Sim. Não pode contra uma mulher. E foi isso, eu, eu senti muito machismo da é, na parte externa, e muita, muita gente não apoio, apoiou, minha família também, Tipo, como se fosse uma brincadeira que eu tivesse fazendo, sabe? Uma brincadeira, não fosse algo sério. Como se não pudesse ser um sonho meu, sabe? E como você lida com isso? Como eu lido? No começo, eu ficava... Eu tinha vergonha, sabe? Tipo, nossa, isso aqui que eu tô fazendo, será que isso aqui vale alguma coisa? Ou será que tá muito ruim? E aí eu só, eu só foquei em tentar melhorar, melhorar, sabe? Uhum. Só foquei em tentar melhorar, porque eu sempre achei que era ruim e eu tinha vergonha, vergonha de mostrar. Tanto que até hoje não é muita gente que sabe o que eu faço. Agora, esses anos, de uns anos para cá, que eu comecei a mostrar. Depois eu percebi que, que para lidar com isso, eu não teria que ter vergonha ou tentar só, só melhorar, melhorar. Isso é o essencial. Mas também aceitar, tipo, perceber que eu não estava fazendo besteira, que eu podia... E parar de ter essa vergonha comigo mesmo, sabe?
0: Sim.
2: É, parar de é, escutar o que as pessoas dizem, né? E focar no que eu penso, no que eu sinto e nas minhas vontades. Diz o sabe? síntese,
1: né? Se escute.
2: É. E aí, quando eu comecei a, a olhar assim, mais pra mim e focar no que eu queria fazer, ficou muito melhor, assim, mais leve. E... Eu comecei a perceber que eu tava fazendo a coisa certa, sabe? O que eu queria e o que eu amava, era a coisa, a coisa certa, né?
1: Sim. E falando tipo na questão de quando a gente observa você citando uma poesia, ou falando de rap, ou falando da.. da.. essas coisas, né? A gente percebe uma força, né? Sim, um bagulho... você sente quando você é... fala.
0: Não é... é aquela coisa de escrever o que você tá vivendo, o que você tá sentindo. Não é uma coisa assim, ao vento, não é...
1: É, é uma força. É como se as palavras fossem, fossem levemente agressivas. Né? Sabe? Sim. Um bagulho assim. Né? E
0: da mesma forma que você sente falando, a gente sente escutando. A gente sente
1: escutando, é um impacto. Hum. É uma verdade, sabe? A Sim. gente sente verdade. É verdade. É, não, como você fala. E tipo... Falando de da cultura mesmo é, do, da, da poesia, da estética, métrica, métrica, ideia, entonação de voz, esses bagulho. Como que você acha assim que tem a mesma importância do verso ou o verso vem primeiro que a estética?
2: O verso vem primeiro e na, na questão que vocês disseram assim, é, aquela coisa sobre os rótulos que o projeto trabalha, né, o quebrando o tabu. É, quem olha para mim não pensa que eu faço isso ou que o que eu faço ou como eu, quando eu falo e da forma que eu me expresso em um palco ninguém imagina que eu faço isso e é, é, como, é, é, é como se for, é, tipo, é como se tudo o que eu precisasse dizer eu nunca digo no dia a dia ou com as pessoas a maioria do que eu quero dizer e os sentimentos eu, eu tô sendo eu na hora que eu tô recitando, sabe? Eu acredito que nunca eu estou sendo eu totalmente, sabe? É, às vezes, eu é, são formas minhas, faces E quando eu, eu, eu tô inteira, eu tô é, ao máximo, dando o meu máximo, sabe? Tudo que eu tenho de mim é quando eu tô recitando. E na questão, assim, da... Da estética e da letra, da, do, é. da ideia e da estética, com certeza a ideia. Porque o que adianta você escrever e ali tudo ser vago, são só palavras, sabe? É
1: tipo, é como você ter um jarro bonito num deserto mais vazio pra quem tá com Sim. sede, né?
2: Sim, exato. Uhum. O que adianta esteticamente alguma coisa e não ter um. e, e ser vazio, ser vago. Sim. E é... quando é de verdade, todo, tudo ao redor percebe, to, tudo conspira para ser aquilo, o que é na verdade, do que aquela maquiagem, né, o que está maquiando ali, e se você, e o pior é você acreditar que aquilo ali é lindo e que é esteticamente bonito, okay. você acreditar nessa mentira, Sim. E, e você vive naquele mundo de mentira, né? Uhum. É, como, é como cantar o que você não vive. É. Uma coisa é você expor problemas é, sociais, políticos, dizer na sua letra realidades ou contar uma história, né? Você, você criar uma história. É diferente do que você contar mentira ou que você não vive,
1: né? É. Uhum. Tipo, que nem uma poesia que eu fiz que é, que é mais um Raul que eu conto a história de um jovem negro que, que tá vencendo na vida. Ele começa assim, pá, ele começa jovem brincando normal, depois ele vai começa a fazer uma faculdade e ele é morto pela polícia. É uma história que acontece. Uhum. E tipo, eu acho que história, a gente cria história sobre a realidade. Esse, esse bagulho da poesia... O que eu falo, o que a poesia precisa, a poesia não precisa de rima, poesia não precisa de métrica, poesia não precisa de verso grande, pequeno, poesia precisa de você. Se a poesia não tiver você, não é poesia, é um texto. Porque eu acho que a poe, eu falo assim que todo poeta, morre no fim, é, todo poeta morre no ponto final e renasce no próximo verso. Esse bagulho. Todo poeta morre. Todo, fim, todo poeta de verdade morre quando terminou a poesia. Um suspiro. E renasce de novo. Então, eu acho que a poesia ela é sentimento. Ela é amor, ódio, dúvida, tudo. A poesia é, é seu sentimento. Você legenda o mundo e se traduz para outra pessoa. Como você é? Quem é você na poesia? Eu sempre falo assim que... Ser poeta... Não é tipo você, você pegar ali e começar a falar. Não. Ser poeta é você tá ligado tipo você vê um negócio se absorvendo você é se é mantém, você tá absorvendo aqui as ideias aqui ideia aqui vou colocar no meu verso tá ligado e eu sempre acredito nisso poesia poesia não é não é como é que fala poesia não é um um hobby poesia é como se fosse um membro do corpo
0: uhum. sem você isso né se sem isso
1: não respiro se eu não tiver a poesia eu não respiro eu, é, fazer poesia não é por dinheiro não é por ascensão social, é pra viver. E muito, eu vejo muito isso na sua poesia. Você vive quando escreve. Sim. Você é forte, você... Quando você quer falar de algo triste, é... é professor é, Edson, em cinco minutos. Como a é gente tá terminando aqui? É, tipo, é, Você é forte, você é... O seu verso é você. isso... É foda, eu acho que só poesia traz muito disso.
0: Eu também acho. É muito incrível. Sim, e... É,
2: sobre a parte, assim, de... Como se a caneta, ela... Como se eu não controlasse nada disso, sabe? De tão real. Como se eu não controlasse nada. A caneta me controlasse, ou a escrita. Sabe? De tão real que é. E como
0: é algo que a gente necessita, né? É uma necessidade. É como se você literalmente estivesse, estivesse repassando o que está na sua mente uhum. para o papel sem sim. esforço. É, é, sim,
2: e é. É como transformar o imaginar e o pensar, é, tornar visível, sabe? O invisível tornar visível. Uma coisa concreta, dá é, só é no seu pensamento. Sim. E o, e o visível tornar invisível também. É, tem todos esses lados como algo que você disse sobre que o poeta ele ele nasce ele, e ele morre no ponto final e ele renasce é a, uma das minhas referências é a Clarice Lispector Vejo muito diz, dela em você e ela diz assim que é numa entrevista com, é, que fizeram com ela ela diz que é, na na última escrita dela ela morreu agora ela vai ver se ela renasce sabe ela morreu e é, é, é sobre isso, e às vezes, é, a gente, pelo menos pra mim, eu, eu sinto uma falta, sabe, uma é falta. E aí eu não sei o que o é está essa bem? falta. O Edson tá bem aqui? Uhum. Eu não sei o que é essa falta, e quando eu vou escrever eu percebo o
0: que tava faltando.
1: Eu também tenho disso. Gente, vocês
0: são tão
1: inteligentes. Salve! Salve! Professor neto na área. Bom dia,